0: Bien amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de Pesos y Contrapesos. Me encuentro con la panelista, la compañera Verónica Banucci Ponce. Verónica, ¿cómo estás?
1: Todo bien Camilo, muy contenta de estar aquí en otro episodio de Pesos y Contrapesos y contenta por el invitado que tenemos en la tarde de hoy.
0: Eso es correcto, y es que en la tarde de hoy nos acompaña el senador honorable Juan Zaragoza. Saludos senador, bienvenido a nuestro programa.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad yo creo que había, yo había venido aquí ya, no so recuerdo si sí, como candidato o como senador ya, pero había estado aquí con ustedes y lo había disfrutado muchísimo.
0: Había estado como, entiendo que era como candidato. No, yo yo no pienso es que horrible. por el
1: momento en que fue, yo creo que estábamos previo a unas elecciones, ¿Verdad? así que me parece sí. que sí, así que qué bueno que le tenemos nuevamente y en esta ocasión ya como senador. Y...
0: Así mismo. Es eh, un reincidente, como digo yo, sí, residente sí, sí. de otro podcast. Le agradecemos nuevamente <coughs> la, la invitación. Yo creo que es muy importante los temas que vamos a discutir hoy, pero antes tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores. Y es que si, si usted tiene una actividad o algo que requiere o necesita eh, un barista o, o coctelería para ofrecerle a sus invitados e invitadas, Miren, usted tiene la solución y es que Visibar te da la respuesta. Siga a Visibar en, en Instagram, arroba Visibar PR. Instagram, arroba Visibar PR. Tiene un carrito bien chévere. Te hacen tu propio café, tu coctelería para cualquier actividad, tanto privada o corporativa. Así que ya lo saben en Instagram, arroba Visibar PR. Bueno. Y a lo que venimos, Verónica, ¿qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, tenemos unos cuantos temas eh, muy contextualizados. Eh, recientemente el gobernador vetó cinco medidas. Hemos visto que el senador ha estado muy, siendo muy vocal, particularmente sobre la medida, eh, el proyecto del Senado eh, 563, que era la que buscaba eh, aumentar el salario de las personas, de los empleados públicos. Eh, y queríamos saber, eh, senador, ¿En qué parte del trámite se encuentra? ¿Se van a ir por encima del veto del gobernador? ¿Cuál es su postura referente a la decisión del gobernador de no aprobar esta medida?
2: Pues mira, ahora mismo la intención de nosotros es tratar de ir por encima del veto. ¿Verdad? Por lo menos en el Senado, tú sabes que para ir por encima del veto se necesitan dos terceras partes. Nosotros somos 27, dos terceras partes son 18. La delegación de Partido Popular somos 12. Los partidos minoritarios que no son el partido PNP son cinco. Ahí tienes diecisiete. Entonces estamos buscando un valiente <risa> de partido nuevo para llegar a los 18. A, a nosotros nos sorprendió que lo vetara. Primero porque nos parece, verdad, que, que, que es algo tan, tan justo eh, mi reacción visceral cuando yo vi lo del veto fue pero es que es que, es que es que por fortaleza la gente no hace compra la gente no echa gasolina
1: uh -huh.
2: la gente a alguien le paga la luz oye una libre pan de agua te cuesta dos setenta y pico tú vas y compras pan y leche te cuesta cinco pesos y pico haces uh -huh. una comprita, no la grande, la de mantenimiento y se te van 60 pesos y lo que llevas es una bolsa Entonces, tú dices, ¿pero cómo realmente en Fortaleza piensan que la gente puede vivir con menos de salario mínimo? Entonces, a nosotros se nos hizo un poco difícil en la comisión conseguir los datos de los números, ¿verdad? Pero hicimos unos estimados. Eh, el salario, lo que nosotros proponíamos era equipararlos con la empresa privada. ¿Qué significa eso? Pues hay un escalón que es el primero, que es subir los 8.50, que es el que está vigente hoy. Eh, ¿Cuánto cuesta eso en el caso de los empleados públicos, pues hay que partir estableciendo que hay una orden ejecutiva vigente que establece que el empleado público no se puede ganar menos de 8,25.
1: ¿Y hay empleados todavía que están.?
2: Hay empleados, se estima que son entre 10 y 15 mil en 8,25. O sea que esa, ese primer brinco es una pesetita nada más. ¿Cuánto puede costar eso? Pues entre 5 y 7 millones y medio para un año completo. Si tú consideras. Eh, una porción del año si lo haces efectivo noviembre primero por ejemplo serían 7 de 12 uh -huh. meses serían mucho menos el, el segundo brinco que es el de a 9.50 que es un peso ya completo pues eso puede costar 20 y pico de millones más el costo de la pesetita pues ponte que cuesta 30 y pico de millones de pesos verdad eh, el gobernador hace dos planteamientos principales uno pues el costo, ¿verdad? dice que está en contra del plan fiscal porque no está. Uh -huh. y, y segundo, él nos dice que eso se está contemplando en el plan de reclasificación uh -huh. y remuneración. Nosotros tuvimos acceso eh, a, a, la, a la tabla que se está circulando en, la, en las oficinas de recursos humanos del gobierno claro. porque están estableciendo un, un sistema tipo eh, empleado federal. Que, eh, ¿Tú sabes que los empleados sí el grado 1? Sí, sí, grado 1. No. Interesantemente. Los primeros cuatro grados están por debajo de
1: 8.50.
2: Así que, así que yo no entiendo. A
1: mí me parece interesante sí. que en una entrevista que usted dio le, le plantearon exactamente lo que acaba de mencionar, de que el gobernador dijo que lo veta porque va contrario al plan fiscal y usted le dice, bueno, pues el gobernador le está haciendo el trabajo a la Junta. Lo cual es cierto. Es como que, bueno, pues entonces que la Junta lo lleva al tribunal como está haciendo ahora con la reforma laboral.
2: Oye Y, cuando, y que lo demuestre. Y cuando... Y sabemos que cuando el gobernador quiere hacer algo, consigue a los chavos. ¿Verdad? Nosotros lo sabemos. Entonces el gobernador lo veta. Lo eh, de nuevo, para nosotros fue una sorpresa. Oye, el gobernador... A, habían varias alternativas. El gobernador, por haberlo aprobado, por haberle dado las instrucciones a FAF para que cons consiguiera los fondos, eh, ponerse los guantes con la Junta, como lo han hecho en otras ocasiones, eh... eh pudimos haber llegado a un punto medio, nos pudo haber uh -huh. dicho, mira, eh, no te lo voy a probar así, pero sométeme uno, por lo menos con el primer escalón. El de 8.50 con una pesetita y te lo voy a probar que es efectivo en noviembre primero. Pues cuesta 6, 7 millones de pesos por 7 meses de 12. Son 5 millones, 4 millones y pico. Cuando tú lo repartes entre las diferentes agencias pues son 200 mil pesos aquí, 300 mil pesos allá, que tú puedes dar la instrucción de: mira, agencia, búsquenos ahorros para conseguir ese dinero. Claro. Otro, otro punto interesante es que el, 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 cuando él lo despacha con lo del programa de reclasificación, ese ejercicio que se está haciendo solamente lo aplica a las entidades que están reguladas por OATRH. Educación no está regulada por OATRH. Y es donde más empleados con salario mínimo hay. O sea que vemos su razonamiento en la carta y vemos unas inconsistencias. Entonces, además del hecho de la justicia, ¿verdad? Que que, que, que es justo poner pagarle a la gente un mínimo. Eh, pues, pues vimos la tabla del plan propuesto. Tiene cuatro categorías por debajo del salario mínimo. Sabemos que hay empleados de educación que no van a estar cubiertos en el plan. Uh -huh. Y pues, tú sabes, nos parece, nos parece completamente injusto. Me va a decir.
0: Sí, senador, le pregunto, ¿en ¿por qué hubo un proceso ¿verdad? de reestructuración de la deuda? O sea, este tema, verdad, pregunto, ¿ustedes o el gobierno, tanto el pasado o el presente, verdad, que fue parte del proceso de reestructuración de la deuda, se sentaron a negociar el aumento a los empleados, el aumento del salario mínimo, sobre todo a los empleados del gobierno? ¿Esa discusión se hizo? Bueno,
2: se, se dio no en el contexto de la reestructuración de la deuda. Se, dio se en el plan de,
0: de reclasificación.
2: Se, se dio en el plan fiscal. Okay. En el plan fiscal sí hay programado un, un, un civil service reform, una reforma de servicio público, ¿verdad? Eh, y, y en el presupuesto nosotros separamos unos fondos para eso, eh, pero la Junta requirió que se hiciera algo científico, ¿verdad? La Junta está de acuerdo que hay que subirle los salarios en los empleados públicos, pero quiere algo bien hecho, ¿verdad? El planteamiento de nosotros es que eso, que es otro de los planteamientos del gobernador, que él dice que es, la propuesta de nosotros es incompatible con su plan. Y nosotros entendemos que es perfectamente compatible, porque una cosa es el plan de reclasificación, y otra cosa es establecer un mínimo, un floor, Tú sabes, sigue con la, tus escalas, pero oye, po, po, eh, un, un hecho de justicia, ¿verdad? Pues Estableceme un floor. Volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué, qué, es lo que qué, ¿qué es lo que pensamos hacer? Pues estamos pensando eh, someter de nuevo el proyecto uh -huh. con la esperanza de conseguir ese voto adicional para ir por encima del veto. Ahora mismo no te puedo decir cómo está el ambiente en la cámara, ¿verdad? Porque me parece que en la cámara necesitaríamos más del partido nuevo para llegar a las dos terceras partes Yo son 51 me parece dos terceras partes son 34 eh, allí yo allí pues se necesita un poco más
0: y verdad y volviendo volviendo al, al tema regular o sea todos y todas sabemos aquí que la inflación, de hecho, este último año, ¿cuánto ha crecido? ¿no? Uno se está hablando de un 12%, hay estudios que están hablando más. Esto no es una inflación eh, a nivel eh, local, sino a nivel eh, internacional que ha venido arrastrando tanto por la pandemia como por eh, la guerra entre Rusia y Ucrania y todo esto. No, no, ¿No cree que sea más fácil crear un proyecto de ley? Claro, que esto requerirá. Eh, de otra estructura requerirá otra intervención, eh, una vara mucho más alta de que al igual que, que se propuso eh, para el salario mínimo de los empleados eh, privados, se traslada el salario mínimo eh, público, porque aquí aquí hay que recordar algo. El empleado público privado en muchas ocasiones tiene lo que se conoce como los bonos de productividad, otro, otros beneficios marginales que no necesariamente se trasladan a ese a ese salario mínimo. Sin embargo, el empleado público, yo diría que no, o sea, que ¿qué beneficio más allá de un mono de Navidad, más allá de poder, ¿verdad?, cualificar para préstamos en AELA, para este tipo, ¿verdad?, de organizaciones gubernamentales y, eh, o sea, ¿cuál? ¿Por qué no se crea entonces un plan de que el salario mínimo se, se vaya en función del aumento en de, 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 nivel de precio de vida, el costo de vida? No, no, no creo, ¿verdad? Que sea algo muy, muy, muy cuesta arriba, sino es atemperarlo a la realidad. Bueno, claro, tú sabes que
2: cuando nosotros hicimos el proyecto de salario mínimo para la empresa privada, creamos también la Comisión de Salario Mínimo. Claro. Para evitar que pasara lo que pasó ahora. Uh -huh. Que llevábamos... No sé qué, desde 2009... Uh -huh. De tocar el salario mínimo. Y, aún, y cuando nosotros lo propusimos... La reacción de mucha gente fue... No, no, espera que el americano lo haga. Que Estados Unidos lo haga. No lo va a hacer. ¿Qué ha pasado? No lo han hecho. Ni lo porque, van a hacer. Porque allá la composición de los empleados de salario mínimo... En, una, en su economía... Es, es mínima. Y no tienen la misma presión que aquí. ¿Verdad? Eh, y la, entonces la intención de nosotros... No, solo era, no solamente era darle ese cantazo inicial para elevar la vara, sino crear la herramienta eh, compuesta por una serie de economistas y demás que pudiera hacer lo que tú dices, periódicamente, revisar el costo de vida y someter eh, de forma documentada eh, aumentos en el salario mínimo, que, que no pase lo que pasó ahora ha ha pasado anteriormente, que si tú esperas 10 años para hacerlo, obviamente vas a tener mucha gente que se oponga
1: como dato, el subsalario de las personas que trabajan a base de propinas no se ha revisado desde el 1991, llevan 31 años
0: Exactamente. y que fue
1: fijado en, en 2 dólares con 3 centavos y uno de los argumentos del gobernador para vetar el proyecto de la Cámara fue que la comisión pueda atender ese tema este, vamos a ver qué pasa porque apenas acaban de terminar los nombramientos así que esa comisión todavía no ha comenzado sus labores pero vamos ahí, a ver. ahí
2: también pudo haber habido un término medio. Uh -huh. Oye, si algo... Si algo no aprende en la legislatura... Es a, Particularmente en esta legislatura. verdad Porque nosotros en el Senado, como no somos mayoría... Yo tengo que negociar hasta una resolución de felicitación. Yo no tengo los votos para nada. ¿Verdad? Y, y si algo... Uno aprende allí es que... Eh, a veces tú quieres llegar a 10, pues tienes que conformarte con 7. Uh -huh. Lo importante bueno, es adelantar y, pero la causa. Eso,
1: El representante Santiago Nieves, el, eso fue lo, el proyecto inicial era escalonado a llegar al 100 y, y luego pues, él bajó a 50 y, y 75, que fue una... Y entonces pues, yo entiendo que por esa razón, como usted dice, pues, él trató de llegar a un punto medio y logró la aprobación por las mayorías de los cuerpos. Eh, y ni
2: aún así. Y ni aún sí. así,
1: que eso sí. es un es poco... Fue fuerte de parte del gobernador y más cuando él había dicho ya que lo iba a aprobar si le llegaba tal cual como llegó a su escritorio.
0: Sí. Antes de, de pasar a otro tema, me gustaría preguntarle sobre el plan de reclasificación para los empleados. Sacó un poco del aire. ¿Esto pasó por el proceso de, de validación de la Junta de Control Fiscal? Bueno, es una,
2: una iniciativa de ellos. Ellos ahora mismo tienen un programa piloto con, los, con el componente fiscal, Hacienda, FAF, presupuesto. Empezaron por ahí este el plan de ellos es cubrir todas las entidades que están bajo ATRH. Okay. La propuesta en su momento de gobernador era simple y sencillamente darle un aumento a Crosstavor a la gente. Claro. Y ellos pues dijeron, no, o sea, si lo
0: vamos a hacer, vamos a hacerlo bien hecho. Y eso fue propuesta por Paquito pared por el por el secretario de Hacienda. ¿Lo del programa piloto? Del Yo, programa piloto y el, la, el plan de reclasificación un, de, de Gobierno, ¿tú sabes la que la,
2: no, no, no recuerdo si fue. Yo creo que ha sido... Yo, yo he estado en contacto con miembros de la Junta y yo sé que, que el, el Civil Service Reform yeah. es un tema que ellos han manejado consistentemente en los pasados años. O sea, es algo que ellos tenían en el radar okay. eh, motu propio. este Porque más allá del afecto económico también hay unas disparidades y eh, es un despelote. Yo que fui jefe de agencia, tú sabes, esto...
0: Sí, un, un, un profesional de un área, por ejemplo, un psicólogo en el Departamento de, de Educación no se gana lo mismo que en el Departamento de, de Trabajo. No sé, por decir Mira, un cuando ejemplo, se
2: roba AGF, que el
0: jefe. Banco un Fomento. Que, sí,
2: Banco Fomento, que no tiene una, una corporación aparte. Pues, pues Una de las cosas que consideramos era transferir personal... De allí que ent 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 entendiéramos que él podía ser útil en, en, en Hacienda. Hacienda. El problema es que ese personal se ganaba dos veces y pico lo que se ganaba esa misma persona haciendo esa función en Hacienda. Uh -huh. ¿Vale? Entonces no encajaba. Esa pieza en el rompecabezas no encajaba. Porque allá habían bonos de productividad. Los salarios eran dos y tres veces los de Hacienda. Pues, 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 pues no cuadra. lo que, lo no, no, que hace... pudi no pudimos hacerlo.
0: Lo que hace este plan básicamente es neutralizar los salarios y que, por ejemplo, un abogado en el Departamento de Justicia se gane lo mismo que en el Departamento sí, del Trabajo. Como lo uniforma. Sí. sí. Eso
1: está bien. bien. Bueno, pues pasando a otro tema que también ha estado muy caliente en los medios y es porque pues con se trata de uno de los servicios fundamentales del país. Eh, me refiero al tema del Departamento de Salud, particularmente el tema del éxodo de los profesionales de salud. Eh, y pues usted ha sido muy vocal en denunciar que hay muchas medidas que ya se han propuesto en el pasado eh, para atender precisamente el problema que existe con las aseguradoras, pero que realmente hay un problema de falta de implementación de estas medidas. Eh, y usted va a llevar vistas, a cabo vistas públicas eh, para ver entonces de qué trata el problema. Y yo quería saber cua, si, si usted tiene alguna hipótesis del por qué no se están implementando estas medidas. ¿Y qué usted espera que ocurra en estas vistas públicas?
2: Bueno, la mía es que es por diseño. Este...
1: ¿Y quién se beneficia entonces? ¿Quién? Porque si hay un diseño... Portaleza. Ok.
2: Porque... Mírenlo de esta forma. Se aprueba una ley, ¿verdad? Que el gobernador no está convencido. La firma. Entonces le dice a FAF que no la defienda que no haga el análisis económico que requiere la Junta. La Junta le pasa por encima, la revoca, o la cuestiona, ya van a tribunal. El gobierno de Puerto Rico pierde el caso. ¿Quién es el malo de la película? La Junta. Cuando nosotros empezamos a, a, a meternos en este tema de la salud, la reacción de la gente en el capitolio, en los pasillos, era no te metas, porque la Junta ya decidió eso y está en contra de, de eso que tú propones. Nosotros empezamos a bajar los casos del apelativo federal y en varios de ellos que encontramos fue un regaño a FAF por no hacer su trabajo. Hay, hay uno que es un clásico que, que les dice esto eh, no not even facial compliance o sea, a FAF sometió un memo de media página apoyando una legislación en el área de la salud de media página. El tribunal le dice esto es una chapucería. Entonces tú dices eh, a, a FAF no tiene fondos? Si a FAF nosotros le aprobamos dos y trescientos millones de pesos para consultores. Eso no pasa por accidente. Eso pasa por diseño. El gobernador firma la medida y le dice a FAF vétala. Y como a FAF la veta pues no hace su trabajo y la junta le pasa por encima. ¿Quién queda como el malo, la junta? ¿Quién queda bien, el gobernador? Esa, esa es la hipótesis de nosotros y está clarito, clarito. Eh, y, y, y las cosas que le ha dicho el tribunal a FAF dan, dan vergüenza. O sea, nos ha pasado por la piedra, pero, pero bien duro, bien duro. Este. Por eso varios de esos proyectos nosotros los vamos a revivir, los vamos a actualizar, los vamos a someter de nuevo. Estamos también pasando una resolución para, para atender la situación de AFAF. Pues como yo dije en una, en una eh, conferencia de prensa que estaba acompañado por el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, nosotros no le estamos pidiendo gran cosa a AFAF. Nosotros lo que estamos pidiéndole es que haga los informes como si le importara el país
1: ¿Y qué rol, qué, qué rol juegan las aseguradoras dentro de todo este esquema? Las
2: aseguradoras son el ente tóxico aquí. Claro. Oye, hay una realidad. Tú le entregas el sistema de salud a las aseguradoras y después te sorprende que las aseguradoras se comportan como tal. ¿Cuál es el negocio de las aseguradoras? Pues manejan riesgo, manejan reclamaciones, para maximizar ganancias entonces no, no te sorprenda que rechacen tratamiento que le paguen me menos a los doctores que cuestionen tratamiento porque esa es la forma que ellos tienen de manejar su riesgo de limitar su exposición en las reclamaciones y de ganarse más Pero si ese es el negocio de ellos pregúntale nada más a todos aquellos que hicieron reclamaciones de María Aquí Yo creo que aquí se cuentan con los dedos de la mano las empresas o, o individuos que salieron satisfechos con sus reclamaciones por daño de la propiedad de María. Eso fue una masacre.
1: Y no han considerado... Pregúntale, pregúntale
2: a las personas que tienen seguro de incapacidad.
1: Y no han considerado tratar de moverse a un sistema universal de salud.
2: Sí, sí lo estamos considerando. Lo que te iba a decir de, de los seguros de incapacidad, en los seguros de incapacidad tú tienes que estar casi muerto para que tú lo no aprueben. Ese es el negocio de ellos... Pues, entonces, tienes que analizarlo de esta forma. Hay, hay la capacidad legal para regularla, ¿verdad? Porque si, si tú ves el universo aquí de, 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 de la gente, de, de la población, hay varias canastas. La canasta grande es la canasta de plan vital, que es Medicaid, que es millón y pico, millón dos personas, algo así. La segunda canasta grande es Medicare, que son 700 y pico mil personas. Medicare tiene una variante que surgió en los pasados años, que es Advantage. Que, que en ese caso, interviene también una compañía de seguro. Antes el pago lo hacía Medicare Directo, pero si está bajo Medicare Advantage, tú lo haces a una compañía de seguro. La otra canasta es la gente que tiene plan privado. La otra canasta son la gente que tiene, los veteranos, que tienen un sistema de salud y la otra canasta son los que no tienen bueno la, la, la próxima, la canasta más pequeña es veterano la otra canasta es los que no tienen plan médico ¿verdad? cuando tú lo ves así y ves que las compañías de seguro tienen una posición fuerte en el plan vital y en Advantage porque en Puerto Rico diferente a la mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos el grueso de nuestros pacientes de Medicare eligen Advantage 65, 70% de nuestros pacientes Advantage. En los estados de Estados Unidos no es así. ¿verdad? Entonces, el análisis que tú tienes que hacer es: bueno, esto corre con fondos federales. Medicare, Medicaid. ¿Hay algún preemption federal que te que, que obstaculiza meterle manos a la compañía de seguros? Esa es el, el, ¿verdad? la pregunta de salida. Eh, si no lo hay, ¿hay la voluntad de hacerlo? Que yo creo que no la hay. Pues entonces, la opción es movernos a un sistema de, de, de pagador único, que es un componente típico de un sistema de salud universal. La gente lo usa como sinónimo, pero pagador único no es sistema de salud universal. El sistema de salud universal es algo más amplio, es algo que, que, que va dirigido a darle a todo el mundo acceso a la salud. ¿Verdad? Tú puedes tener un sistema de pagador único en una isla que no haya médicos y no tiene un sistema de salud universal. El pagador único es el, 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 el procesador de los pagos. ¿Verdad? El pagador único a lo que se refiere es que tiene una entidad que en muchos casos es el gobierno, en otros casos en Estados Unidos, en los estados, se usan entidades este sin fines de lucro, que sacas a la compañía de seguro y pones al gobierno a ser el que recibe la reclamación y la paga. ¿verdad? con unos coaseguros y demás para cubrir su riesgo eh, pero pero saca del medio a la compañía de seguro este eh, eso es lo que se considera como pagador único que también la palabra único puede es un poco misleading verdad porque puede ser pagador múltiple lo, lo importante es que no sea una compañía de seguro porque aquí lo que contamina esto es que la compañía de seguro tiene un fin de lucro verdad este, y ese fin de lucro nos mueve a tener unas prácticas comerciales que afectan la cantidad de médicos, el servicio, el acceso a la salud, etcétera, etcétera. Nosotros eh, conseguimos en este último presupuesto eh, un millón de dólares para hacer un estudio sobre un plan de salud universal. Y antes de salir para acá, estaba yo dándole proofreading a la resolución que va a establecer los parámetros para el estudio. Eh, y esperamos que ese estudio se complete, eh, que arranque próximamente, porque ya los chavos aprobaron en este presupuesto, y que en un término de 18 meses lo tengamos. Porque aquí se habla mucho de un sistema de ser universal, pero nadie nunca lo ha podido... Yo iba al ex
1: gobernador Alejandro García Padilla en las redes, y él hablaba a favor de y le preguntaban, bueno, ¿y por qué no lo hizo bajo su gobierno? Y él decía un poco como que, bueno, pero es que también hay que considerar que yo estaba bajo un gobierno en quiebra y que no quizás no habían los fondos para eso. Tal vez, pues, sí, ahora debamos entonces tratar de movernos aprovechando la coyuntura de la insatisfacción de la situación con el éxodo de los médicos y, y tratar de buscar una solución pues a largo plazo y tal vez pues esa sea una, una opción.
2: Sí, claro. Sí, eh, claro. Eh. Eso no es una varita mágica tampoco, ¿verdad? El, el problema de los médicos, y nosotros hemos tenido docenas de reuniones en los pasados meses. Eh, yo le he pedido a los muchachos en la oficina que, que lo vean como un pipeline, desde que es estudiante de medicina, la residencia, el momento cuando acaba su residencia y decide para dónde se va, eh, el, 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 el esfuerzo que hacen para entrar a la red de proveedores de los planes médicos y que muchos de estos planes médicos cierran las redes y hay que atender puntualmente cada, cada paso de eso de acuerdo este, atender los economics de de, 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 de la residencia que se gradúan ahora no recuerdo el número es que tengo tantos números en la cabeza <risa> cuatro mi, mi
1: hermano estudió medicina y después tuvo que salir fuera de Puerto Rico porque pues las oportunidades aquí también entonces, entonces te dejas con un préstamo sí. enorme también que esa es otra razón que nosotros, también nosotros
2: creamos un fondo de becas ahora para subsidiar eh, eh, a, los, a los estudiantes porque estamos convencidos que si yo logro que ese estudiante haga la residencia aquí eh, voy estableciendo un, 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 un nexo con Puerto Rico o sea, eh, ese momento es crítico Verdad, si yo consigo crear esa residencia, y para eso también nos hemos estado reuniendo con hospitales privados en Puerto Rico para entender bien eh, qué se necesita para ampliar la gama de residencias, para poder tener un menú de residencias suficiente para alimentar ese pipeline de, de, de jóvenes. Porque entendemos que ese es el primer paso, agarrarlos ahí, tener residencias suficientes. Fíjate, cuando ustedes son jovencitos, pero el sistema de salud albona, cuando nosotros éramos dueños de los, de los hospitales regionales, esos hospitales tenían varias funciones, además de dar servicio ¿verdad? Eh, eh, médico, eh, también tenían una función educativa. Ahí eran donde estaban nuestros estudiantes. Y el grueso de, de las de la, de, de, lo, de los estudiantes de medicina, iban eso, a hacer su práctica. Cuando se privatiza el sistema de salud bajo Pedro Rosselló, pues no solo cambiamos el modelo de prestación de servicios médicos, sino que también, entonces se eliminó la fuente principal de...
1: reclutamiento de, pudiera ser?
2: Sí, no, y de ahora se me olvidó el nombre. Retención.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Sí, no, ¿cómo que se llama? Lo que hacen los muchachos que... Cuando, la
1: residencia.
2: De la residencia. La, la fuente principal de la residencia anteriormente era el gobierno de Puerto Rico a través de sus hospitales regionales. Entonces cambiaste el sistema, pero también tuviste un impacto en la academia, ¿verdad? Entonces lo dejaste todo entre el centro médico y los hospitales privados. Y entonces, pues, eh, la residencia tiene un costo para los hospitales, un costo significativo. Mira, o sea, que tienes que impactarlo desde ahí, la residencia. Este, luego, tienes que impactarlo, que es un proyecto que radicamos también en estos días, para obligar a toda compañía de seguro que está en el plan vital y que también tiene advantage a que no puede cerrar la red. es
1: sí. el ¿verdad? Y el que mencionas que para no mantener relaciones de negocio con organizaciones de seguro de salud,
2: que cierren las redes, exactamente. exactamente. ¿Y en este. qué
1: trámite del proceso se encuentra esa medida?
2: Ese debe empezar vistas públicas recién, eh, próximamente. ¿Y cuándo son
1: las vistas, ambas vistas públicas las que va a ser para recopilar información? ¿Y, y cuándo son las vistas públicas de este proyecto?
2: No tengo las fechas exactas, pero uh -huh. te las podemos probar para que claro te las que compartas sí. Con, sí, con, con tu audiencia.
1: Para estar atentas.
2: Pues de nuevo, si lo ves como un pipeline y puedes atender el uso de la residencia, pero no logras nada si cuando se gradúan no tienen acceso a la red. Oye, porque tienes este estudiante que, que tiene dos, tres, cuatrocientos mil pesos de préstamos estudiantiles, tiene que empezar a pagar el préstamo, tiene eh, eh, la presión de empezar a trabajar, las compañías de seguro se tardan seis meses, un año, año y medio, en permitirle la entrada al baile, pues, pues, pues con razón se van a ir, o sea que esto hay que verlo, hay que disectarlo, ¿verdad? Es decir, pues, aumenta, subsidiar las residencias, eh, eh, evitar que se, se cierren las redes, una vez entraste al baile, asegurarnos que se le compensa a los médicos justamente. Toda esa cadena de, de situaciones las tienes que atender para, para asegurarte que los médicos no se vayan, ¿verdad? Algunas de ellas las atiende indirectamente a sacar las compañías de seguro.
1: Claro. Bueno, senador, la gracias. es un tema interesantísimo. Nosotros llevamos seis meses Pero no con queríamos esto de salud. ir, tan, antes, eh, preguntarle eh, sobre usted en particular. Yo sé que estamos todavía, nos falta eh, bastante, pero así como lo tuvimos previo a su elección, queremos saber cuáles van a ser sus próximos pasos dentro de la política, queríamos también saber del partido, del futuro del partido qué usted piensa que va a pasar, quién será el próximo presidente o la próxima presidenta eh, perdón, o, o el candidato a la gobernación y cuál es ¿cómo usted ve el partido?
2: Mira, yo soy un estudioso de la conducta organizacional toda mi vida, me hice mis estudios en administración en, 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 en gerencia y demás el Partido Popular es en la típica organización madura eh, con, con signos de agotamiento eh, como una serie de amenazas externas de partidos emergentes y, y no tan emergentes porque ya, tú sabes, ya tienen, tienen bastante fuerza inestabilidad interna cuando tú vas perdiendo hegemonía y fortaleza también es, en cualquier organización, es mucho más difícil de mantener un, un discurso homogéneo, ¿verdad? Eh, también el, el Partido Popular tiende a ser un partido bastante nostálgico. Eh, el, el reconocimiento... Y darle valor a tu historia es, es muy importante. Pero no te puede servir como lastre. ¿Verdad? Eh, yo, yo siempre, con la gente que hablo del tema, le doy el ejemplo de Kodak. La compañía Kodak, que fue una compañía que democratizó la, la, la fotografía. Y digo democratizó porque eh, la fotografía a principios del siglo XX era un lujo. No solamente los ricos. Por eso las fotos viejas que tú ves es de esta gente con todas estas ropas.
0: Porque los ricos eran los únicos, sí, ¿verdad? Sí, sí.
2: Kodak fue la que democratizó la fotografía. Pero yo no sé si ustedes saben que en Kodak fue que se desarrolló la fotografía digital. Uh -huh. Y hay esta historia famosa de que fueron a la Junta de Directores esta persona dentro del Departamento de Research y Development de Kodak a plantearle a la Junta de Kodak moverse de la fotografía de papel a la digital y la votaron como bolsa de allí le dijeron no, 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 el presidente ah, le dijo la gente siempre va a querer las fotos en papel así que no te voy a dar el funding la desarrollaste, te felicito pero archívalo, porque la fotografía digital no tiene futuro porque nosotros somos Kodak las oficinas de Kodak eran como un museo verdad todas estas fotos antiguas nosotros somos nosotros y, y el, ellos padecían del virus de la nostalgia. Ellos estaban convencidos que, como ellos fueron los que inventaron básicamente la fotografía, pues ellos no tenían que evolucionar. Pues acabaron yéndose a la quiebra. Y, ¿Y? y, y la, la persona y la, la tecnología digital se le license a Apple. Ya tú sabes el resto de la historia. ¿Y de Kodak se fue a la quiebra y Apple, mira dónde está.
0: Y de hecho... Eh, eh, pero
2: tú, si sí, para contestar, seguí con lo del Partido Popular.
0: No, no, eh, y, y es en la misma línea, ¿no? Hay una filosofía y hay argumentos que dicen que Luis Muñoz Marín decía que él, era, él era, no era para toda la vida. Esa era su visión del partido, ¿no? este eh, Yo creo que, que, que el Partido Popular, ¿verdad? Eh, tiene varias, varias, varias filosofías, ¿no? Están los estadolibristas, están los, los soberanistas. Pero que hay un argumento muy popular que es eh, que, que debe, deben unir esfuerzos para definir ¿no? lo que realmente, lo que, qué, es lo que, qué es lo que busca ¿no? el Partido Popular frente a la, a la nueva realidad. Usted ha mencionado ahorita el cambio radical de, de, de Kodak, no eh, Aquí hay un cambio radical social. Un cambio radical eh, en todo el sentido de la palabra, eh, democrático y, 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 y sobre todo... Y, y
2: entonces, todo... Eh, eh, y ser un partido maduro y tener esta, eh, estas amenazas internas y externas y ese grado de nostalgia, no es necesariamente malo. Es, todo depende de cómo tú uses eso, ¿verdad? Uh -huh. Si lo usas para hacer un proceso de introspección y de transformación es lo que yo creo que debe pasar en el partido Este, esto mismo de la justicia social ¿cómo se define justicia social en el, en el tiempo del internet? en el tiempo de que ya los muchachos no tienen nombrices porque no van, no van descalzos a la escuela ¿verdad? Eh, ¿cómo se define justicia social en el siglo XXI? Eh, o sea, hay que, hay que actualizar el mensaje, este ¿Cómo? hay que, hay que los compañeros dicen, ¿verdad? Esto es fácil de decirlo tenemos que volver a nuestras raíces, pero ¿cuáles son esas raíces? ¿Verdad? Este, ¿cómo, ¿Cómo tú actualizas esas raíces al siglo XXI? este Donde tal vez la necesidad material no es tanta, pero hay, sí hay otras necesidades que tiene la gente, ¿verdad?
0: Y, y ahí es lo que usted dice. Yo, yo pienso que la justicia social se va a definir en función de las necesidades de cada individuo que compone la sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo tener una persona que establece, que define como justicia social, por ejemplo, el, el tema que hablamos ahorita, un mesero que, que no le aumentan el salario mínimo. O sea, es justicia para él siendo mesero que su hermano que trabaja en otra cosa si sí le aumenta en el salario mínimo yo creo que ahí se define lo que es justicia social pero su otra persona que es víctima de bullying aunque tiene todo el dinero del mundo pero es víctima de bullying no y ahí entonces dónde está la justicia social es, va en función de las necesidades de cada individuo
1: sí, que es algo, entonces es algo muy, muy relativo sí, que, claro. que, claro. que algo dices, puede y, ser justicia justo para y, mí y, y, y no para la otra persona. Y
2: como a veces nos confundimos, ¿verdad? Y decimos, cómo vamos a definir la pobreza? La pobreza es la falta de cosas, mm -hmm. la ausencia de cosas, la ausencia de oportunidades, ¿verdad? Yo tengo 62 años y en ese Puerto Rico que yo me crié había una ausencia de cosas, ¿verdad? Y poco a poco fuimos obteniéndola. Y a veces la gente dice, ah, pero esa gente tiene tenis caro, tiene celular, tiene plasma en la casa. Pero la definición de pobreza es esa. O es el hecho de que cuando yo me crié, siendo hijo de un billetero, eh, los viejos me decían, si tú estudias y verás la juntilla, y, y eso es lo que tienes que hacer, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes lograr lo que tú quieras. Ese discurso es posible hoy.
1: Es que hoy día yo digo que es, a veces somos parte de la generación más preparada y con menores oportunidades.
2: Exactamente. Entonces, ¿cómo va, vamos a definir justicia social eh, dándole más cosas a la gente o creándoles más oportunidades a la gente. ¿Verdad? Es un tema interesantísimo, profundo, de, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista organizacional. ¿Verdad? Eh, ah. Los partidos políticos no son muy diferentes a una corporación. O sea, tienen sus mismos, tienen su, sus amenazas internas, externas. Eh, eh. En cuanto a la otra parte de la pregunta, que que yo voy a hacer, pues... Yo tengo dos opciones, o me quedo en el Senado o corro para la gobernación. Yo estoy inclinado a correr para la gobernación. Lo que pasa es que ya esa es una decisión que se toma de forma bastante científica. ¿verdad? Científica me refiero a con encuestas, ir midiendo a la gente, y hacia eso me dirijo. Yo creo que, que, que el país está en una coyuntura que yo espero que nos estemos acercando a una, a una etapa posjunta. Yo creo que en una etapa posjunta el país necesita un administrador que domine las finanzas del país y que pueda servir de transición, ¿verdad? Eh, eh, a esos cinco, seis, siete años de junta, a, a, un, a un gobierno propio, ¿verdad? dentro de lo que se puede definir gobierno propio con nuestra relación de Estados Unidos ¿verdad? con un asterisco pero yo creo que hay unas necesidades en esa línea yo creo que mi experiencia pues eh, sería útil para el país eh, esa sería mi preferencia correr para el gobernador si, si los vientos no soplan en esa dirección pues me quedo
0: en el Senado pero va a seguir entonces en el ojo público en en su, en ¿Su intención seguir a un cargo público? Sí, 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 sí. Yo
2: me retiré ya de, ya de la oficina. Este, senador, yo,
1: senador, mi, eh, mi intención,
2: yo, la deuda que yo tengo con el país todavía no la he pagado. Yeah. O sea, me, que me queda todavía balance no, en no, esa no, no, no. deuda. Sí,
0: ya, es que ya, ya, ¿verdad? Tenemos una
1: primicia aquí. Tenemos una primicia Así que yo siento y privilegiada. Este, le quería preguntar. Eh, ¿entiende usted que dentro del partido tendría el apoyo o quizás hubiera alguien, otra persona interesada eh, por ocupar el cargo? Sí,
2: yo, yo estoy seguro que hay otras personas interesadas. Eh, eh, mucha gente se me ha acercado dándome el apoyo, pero yo sé que trabajarlo también, ¿verdad? este eh, Uno tiene que hacer estas cosas con el oído en tierra. Hay mucha gente que habla a uno en el oído, ¿verdad? este eh, el Partido Popular tiene mucha gente talentosa. Eh, cada uno con una caja de herramientas diferente y, y está en, el, en los populares determinar quién, a su entender, tiene las herramientas necesarias para, para, para manejar el país. ¿verdad? Claro. Yo pongo a la disposición del país las mías. Este, y que ellos ¿verdad? calibren y aquilaten las herramientas y que lleguen a su determinación.
0: Perfecto. Bueno, senador, nosotros y nosotras le agradecemos su amplia disponibilidad siempre y esperemos que, por favor, eh, una vez se decida ¿no? ese, ese camino, si corro no para el, goberna, para el gobernador o para otro puesto, nuestros micrófonos están abiertos para, para que se comunique al país su propuesta y sobre todo eh, lo que esté dispuesto no a, a proponerle a a todo el pueblo de Puerto Rico, Verónica.
1: Senador, muchas gracias por su tiempo por su disponibilidad y le deseamos mucho éxito en cualquiera que sea su camino, el que decide tomar. Eh, y sabes que cuenta con nuestro apoyo, nuestros micrófonos están siempre abiertos.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, o sea que esto esto es un, un, un sequel, la, la tercera parte viene por ahí. Así que próximamente... Cuenten
0: conmigo, le tomaremos la palabra. Hombre. Bueno, amigos y amigas, ha sido otro programa más de pesos y contrapesos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, estamos en pesos y PR, Facebook, pesos y contrapesos, twitter, arroba pesospr y sobre todo, sobre todo, agradecemos nuevamente a los auspiciadores a Bici Bar que nos, siempre nos apoyan en nuestros programas. Así que ya lo saben, amigos, esto ha sido peso y contrapeso será hasta la próxima.